0: Hey, 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 hey! Leprecaun. Eu sou o Vinícius Tiger.
1: E eu sou Adriane Lourusso. E esse é mais um SlantiaCast. Era uma vez no ano de 1966 na Itália. Ferruccio estava sentado em sua varanda quando seu pai veio pedir ajuda para construir um trator para ajudar nos afazeres da fazenda. Ferruccio aproveitou os restos de peças de veículos abandonados da Segunda Guerra Mundial e montou vários tratores, descobrindo uma nova fonte de renda. E assim foi fundada a sua fábrica de tratores rurais, que foi um sucesso. Com a empresa Invento e polpa, Ferruccio resolveu se dar ao luxo de realizar um sonho, comprou uma Ferrari com as janelas abertas, sentindo o vento no rosto, e ao dar umas voltinhas por sua linda cidade, notou que era a mesma embreagem barata que usava em seus tratores. Como bom empresário, foi falar com Enzo Ferrari sobre os problemas do carro e suas sugestões de melhoria e inovação. Você é um motorista de trator. Você não deveria reclamar sobre os meus carros. Eles são os melhores do mundo. Falou Enzo Ferrari. Sim, sou um fazendeiro, mas eu vou te mostrar como um carro esportivo deve ser. Respondeu Ferruccio. Ferruccio contratou três ex-funcionários da Ferrari e construiu uma fábrica de carros. E nove meses depois, nasceu a Lamborghini, que revolucionou a indústria dos carros esportivos. E aí, amor? Inovar ou não inovar?
2: A, a inovação é, é o único caminho, cara. Não inovar é simplesmente a morte.
0: Eis a questão! Estamos em mais um episódio do Slant a Cast. 13 episódio. 13, número da sorte. 13, número da sorte, porque o número do azar agora é o 20. <risos> 20 é o novo 13. <risos> Olha o ano, 2020. 20.
1: 20... É verdade.
0: A gente tentou postar esse episódio no dia 20 e não deu certo.
1: Uhum.
0: <risos> Faz sentido. 20 é o novo 13. Então o 13 agora dá sorte. Episódio 20 a gente pula. Aí vai ter o episódio 19, 21.
1: <risos> não, eu não vou. Le... Até lá eu não vou lembrar disso. A gente tem que fazer
0: nossa própria sorte. E para o episódio de hoje, falando sobre inovação, temos
2: ele. Felipe Gondim. Eu sou manezinho, já, sou, já somos poucos, né, cara, em Floripa, né? É... <risos> eu sou, sou publicitário de formação, é... músico profissional aposentado, frustrado. É... <risos> dentro da publicidade eu não achei um caminho, mas eu achei um caminho dentro do branding, que é uma, é quase como uma vertente, né? Um, uma área bastante correlata. Uh, mas, e, e o branding como, como ferramenta estratégica né, De construção de, 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 de equity mesmo, de valor né? Não é só logomarca, não é, não é questão gráfica É questão realmente de posicionamento Coisa que vocês fazem muito bem, por sinal uh, Por outro lado, a gente entregava um calhamaço 150 slides, uma apresentação linda, maravilhosa Feita no detalhe, assim para um, empresas que eventualmente não tinham capacidade de pegar aquilo ali e transformar em execução. Né? Imaginem, vocês dois com 150 slides de posicionamento de marca, com arquétipo, com valores, com blá, 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 e vocês sendo engolidos por calls e reuniões e não sei o que, e tarefa e edição. Cara, aquilo ali, provavelmente vocês iam pegar aquilo ali, engavetar e segue o baile. E é o que as empresas fazem, independente do tamanho delas, na, na, na grande maioria das vezes. Porque essas empresas não têm um departamento de marketing estruturado, não têm um CMO, não tem, sabe? É, geralmente, cara, é o guri ali do, 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 do desenho que está ali se batendo para fazer uma apresentação. E, e, e tudo certo. Porque eu acho que cada, 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 cada empresa tem, tem o seu momento, etc. Mas a gente percebia que a gente estava entregando na nossa... A gente estava falhando na nossa entrega. Né? A gente entregava esse produto e isso não era, exatamente, não era usado exatamente como a gente imaginava, que assim, a gente voltava seis meses depois e... Ah, e daí? ela é assim, é, então a gente não descobriu ainda como, como virar chave, como isso, como aquilo e tal. Então a gente começou a entrar, a pisar em modelo, modelagem de negócio. Né? Então a gente é, entendia quem era o cliente do nosso cliente, entendia o que, que o nosso cliente gerava de valor para esse cliente dele e já pincelava e sugeria algumas formas de ele monetizar essa, essa entrega de valor, diferente do que ele já fazia. Né? Isso acaba por virar a base da inovação. Né? A partir do momento que eu entendo meu cliente, entendo que valor eu estou gerando a partir desse conhecimento que eu tenho dele, e como que eu monetizo isso, a modelagem de negócio é a base da inovação. Né? O, Uber, o Uber não tem nenhuma... Não existe nenhuma novidade ali. Já existiam carros, já existiam pessoas, já existiam gateways de pagamento, já, já existia geolocalização. Nada foi criado. A não ser o um modo que essas coisas todas se correlacionam. né? A, a grande novidade foi pegar tudo isso e, e encapsular dentro de um produto. Uh, porque alguém estava insatisfeito, que que é a grande centelha da, da inovação. Né? Essa, essa, essa insatisfação Uh, então a gente começou, comecei a estudar inovação né comecei a cair nessa modelagem de negócio e descobri que, porra, a marca é legal mas que existe um existe, ex, existe mais a ser entregue, né, existe é, simplesmente um universo que, que a gente não tá olhando aqui enquanto empresa de branding, né e, e daí eu fundei, eu já tinha a Capme, né? A Capme tem oito anos, que, que, que você falou do Capcast e tal, isso é, isso é a nossa empresa de branding. E daí, eu, ao, no momento que a gente se transformou numa empresa de inovação, ficou esquizofrênico, né? Foi um momento que, assim, caceta, não posso mais entregar projetos de consultoria de inovação sendo uma empresa de branding, porque as pessoas vão começar a não entender o que eu estou fazendo. Né? E eu sou conhecido no mercado daqui como uma empresa de branding. E, 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 então, até na minha cabeça começa a ficar esquizofrênico. E daí eu fui estudar inovação eu Fui para Harvard, uh, estudei com Clay Christensen Que é o cara que, que, que desenvolveu A teoria da disrupção uh, Mais tarde eu fui para Califórnia, estudei com Henry Chesbrough, é o pai da inovação aberta Enfim, Mergulhei fundo assim na, na história da inovação E nasceu a Disruptive Academy Que daí sim é uma empresa de educação corporativa E consultoria e inovação E, e separei da Cap Então hoje o Felipe é o, é o cara Que tem essas duas, essas duas Frentes de negócio Uh, ainda tenho o branding como o meu negócio, talvez não principal, mas uh, pelo qual eu sou mais conhecido, talvez, né? Uh, e a Disruptive Academy agora segue, segue um outro caminho. E eu tenho me uh, posicionado no mercado e, sendo, e começo a ser reconhecido como profissional de inovação. Né? Hoje tô, estou como diretor de inovação da DVB, que é uma instituição mega reconhecida aqui no nosso estado, né? Uh, tive o prazer de ser convidado pela pela Angela para repensar uma, uma uma associação que tem 36 anos de história que é mega uh, tradicional que tem valores muito conservadores e muito bem definidos e tal mas como que a gente pode repensar isso e entregar valor para os associados o que que a DVB tem uh, de entrega de valor quem é o quem é o cliente o que que entrega de valor e como que a gente monetiza em cima disso uh, de novo a base a inovação como é que a gente pode fazer isso para a DVB Uh, e agora assumi como vice-coordenador de um grupo de trabalho do Pacto pela Inovação que é uma iniciativa do governo estadual para conectar as, as, as instituições associações que estão interessadas em inovar e aí a gente tem FAPESC SEBRAE, né, etc, etc então eu estou como vice-coordenador do grupo de redes e, e colaboração, que é justamente juntar esses, esses, esses ecossistemas esses polos de inovação pelo Estado e e é isso, a gente vem ajudando pessoas e empresas a saírem de onde estão, basicamente. Não quero dizer, de novo, que nem a gente estava falando sobre feedback, sobre, sobre Slanty a Cash, cara, eu, eu particularmente acho do caralho, mas eu acho que não, não tem que achar nada, eu acho que quem tem que achar são vocês, e vocês têm que estar muito satisfeitos com isso e olhar para frente e, e fazer, e, 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 e esse episódio vai ser talvez melhor que o anterior, e, e tudo que eu mais quero pra vocês é que o próximo seja melhor do que esse. Acho que, acho, que, acho que é esse o caminho, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem que se desafiar e, e, e aquela história de, ah, é 1% melhor todo dia. E é meio que isso, sabe? É a gente não olhar pro lado, não querer ser o número 1, um. apesar de a gente trabalhar com venda, a gente quer sempre, sempre mais, sempre ranking, bater meta e etc. Mas, mas no final a gente tem que ser o melhor que a gente consegue ser, velho. Se, se a meta é 100 eu conseguir fazer 500, Vou dar meta, vamos, vamos para cima, entendeu? E isso sou eu, cara, isso sou eu, sou hoje eu sou um, um provocador, sabe? Eu eu, eu eu acabo não entregando tantos relatórios, tantos playbooks, tantas coisas, mas é, é, é entrar no lugar e e ter um lugar de fala de, de cara, assim, ó, sabe quando você é criança e, e vem a mãe com uma colherinha, olha o aviãozinho, não sei quê? Cara, em algum momento, se tu acha que é um avião, é um avião. Sabe, não, não, não percam essa essa criatividade de realmente transformar aquilo ali no avião, né? E isso falta nas empresas hoje em dia. E a inovação vem muito daí, cara, de ser ridículo, de explorar e de e cara, se é verde, se é irlandês, se é funny, cara. Se tu acha ruim, foda-se, não é meu cliente, cara. Tem tem quem acha legal e eu vou ver, falar com essa pessoa. E tá tudo certo.
1: Ah, então a gente trouxe o goldinho a gente tava já falando sobre trazer alguém que entendesse de inovação para conversar sobre o tema aqui, porque a gente a gente estava conversando sobre o novo normal, né? Que a galera tá falando o novo normal. Que eu odeio essa palavra. É, os novos tempos. É, eu quando que vai voltar? Quando era? Porque eu, eu não, eu acho que não é nem o novo normal E não, também não vai mais nunca mais ser do jeito que era Nunca vai ser mais do jeito que era A gente tem que realmente mudar nosso Mindset um, Fazer um, um mind shift ali pro, Pra inovação, tentar trazer O que, que vai ser daqui para frente Que também não vai ser normal Porque tudo que é novo, a gente tem que se acostumar Até chegar no normal A gente tem que estar muito Habituado a, Aquele... A, aquelas escolhas, aqueles hábitos, aquela rotina. Então, é uma inovação. Qual que é? Pensa numa oportunidade de começar do zero. Começa uma empresa do zero, muda de carreira, sabe? É, tenta fazer novos hábitos daqui para frente. Hoje, muita gente reclamava que não tinha tempo para fazer academia, para poder sair, pra... porque tinha o trânsito de ir para o trabalho. Você ficava mais de oito horas no seu ambiente de trabalho, até voltar. Realmente, quem está cansado. E, o, e agora com os home offices é só você encaixar o seu exercício no seu dia a dia. Agora você pode montar, você tem essa liberdade de montar a sua rotina.
0: É, eu acho que o bacana da inovação, que foi um ponto que a gente chegou a, a debater bastante, é, é que a galera, a, galera, a galera, e eu me incluo nisso também por um bom tempo, né? Nós, a gente está resistindo a uma mudança algo é. que vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque a gente tem medo do diferente, provavelmente. Uhum. É, tem essa esse medo de, cara, como é que eu vou fazer? Eu, zona demorei, de conforto. eu demorei 30 anos para aprender o que eu sou hoje. <risos> e agora eu tenho que começar do zero. Imagina a galera que tem 50. Pô, eu demorei 50 anos para aprender tudo que eu tenho hoje, que eu sei hoje. E agora eu tenho que começar do zero com 50. Então isso acaba sendo difícil. E, e por isso que eu tenho essa 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 <risos> da palavra novo normal, assim nojinho da palavra novo normal. Porque, primeiro, normal é ruim. Normal é ruim, eu sempre achei que o normal é ruim. E o legal é que o ainda fala que o normal é uma doença. É, ele traz ali. E, e foi o que a gente estava pensando, né? Porque muita gente é, acaba falando mal dessas... Agora saiu uma máscara que você abre pra tomar água, né? Uma máscara que ela é transparente, então você se protege, mas você consegue ver o sorriso da pessoa, a boca da pessoa. E você pode abrir só... A boca para poder beber alguma coisa e fecha de novo. Tá corrida e tudo mais. Então o pessoal tá inovando, tá fazendo o quê? Pô, precisa se usar máscara. Qual que é a minha insatisfação com a máscara? Bom, é ruim de respirar. A pessoa não vê minha boca para tomar, para beber as coisas é ruim, tal. Então tô... o que eles fizeram? Inovaram o que está E É bacana que a gente perguntou pro Gondim inovaram ou inovar e ele falou exatamente essas coisas que a gente tava pensando. Vamos escutar ele então. Vamos né? Deixar quem mancha falar né? É.
2: É, cara, que nem a gente estava conversando. Acho que é uma pergunta bastante retórica, né? Acho que ela está respondida por si, né? Acho que a, a inovação é, é o único caminho, cara, né? E, e, e não é nenhuma novidade, tá? É, inovação vem acontecendo desde sempre, desde que o homem é homem, desde as ferramentas das cavernas, isso acontece, né? A gente estava insatisfeito do jeito que a gente caçava e a gente melhorava, construía ferramentas, a gente construía jeitos de fazer com que a comida durasse mais a partir do momento da, da, da como salgar e, e, e isso fazer com que alimentos durassem meses numa caverna enfim a gente é, é, um, é um, um insatisfeito por natureza né por, por isso que a normalidade é uma doença chama chama normose né por isso que por isso que a, norm, a normose é uma é uma doença a partir do momento que você se coloca naquele estado de Cara, pra mim tá bom, meu trabalho é esse, minha vida é essa e tá tudo certo, Esse assim, cara, é, isso é perigoso, é danoso. Uh, então, cara, inovar é, faz com que a gente se sinta vivo, né? Eu, eu acho que é, eu, eu procuro até não ser chato, não, não achar tudo ruim, sabe? Dá a impressão, às vezes, que eu procuro insatisfações para me meter e melhorar e etc e tal mas a, a maturidade que a gente vai tendo na, na vida né? o tempo vai passando e a gente vai ficando mais, mais maduro ou menos imaturo enfim. É, faz com que a gente comece a chegar no lugar da empatia né? que muitas vezes a nossa insatisfação é simplesmente dar lugar ao jeito do outro né? às vezes o que, é, o que é feito de forma o que a gente entende que poderia ser melhor é o melhor do outro e, e tal e, e, né, e várias várias as vezes a gente tem que dar um passinho para trás opa, para espera aí aqui não existe espaço para uma, uma melhoria porque não deve ser melhorado né? para o outro é o ideal né então esse, esse lugar na inovação é um lugar meio 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 mágico assim né um lugar que daí sim a gente junta essa multidisciplinaridade que as equipes requerem e o ponto central desse dessa equipe multidisciplinar é, é a grande é a, é a grande saída né é, eu, eu acho uma coisa melhor e, e você concorda com isso e a gente converge para aquele para aquele lugar ali mas todos eles devem é, sair satisfeitos e resolver uma insatisfação né tem que tá reso, resolver uma insatisfação de forma satisfatória <risos> acho que ali a gente cocria alguma coisa, mas sim inovar é, é, é fundamental. Não inovar é simplesmente a morte, cara. Você pode ver que qualquer qualquer corpo em repouso tende à destruição. Se você não comer, você morre. Se você não limpar o um negócio, se você não cuidar o um negócio estraga, sabe? Tudo demanda uma ação, nossa sabe, comer dá trabalho, você tem que parar, você tem que preparar, você tem que mastigar, tem que ingerir, é, é uma ação, você tem que sair da, da, da sua zona de conforto, você tem que sair da inércia e tomar uma atitude, de se alimentar, de tomar água, de tomar banho, sabe, tudo é, é, tudo é uma ação que você tem que tomar, a estabilidade a é a destruição, se você não faz nada, se você não come, se você não bebe água, se você não toma banho, se você não se cuida, uh, você morre, você deixa de existir, então é importante pensar nisso na hora da inovação. A inovação é isso, cara. Você tem que estar em constante movimento, em constante evolução, em constante cuidado, em constante alimentação, cuidando do que você consome e coloca dentro da sua cabeça para que o resultado disso seja útil de alguma forma.
0: E é, é, é foda, né? Você está insatisfeito com algo, você quer inovar. E aí você fala... Ah, vou fazer diferente do que eu tava fazendo. Não é fácil, né? Só vou fazer diferente do que eu tava fazendo. Eu vou pegar o um exemplo do nosso podcast ali. Eu tava fazendo e não gostava muito do que eu tava fazendo. Tava satisfeito, pô, vou fazer diferente. E aí começa a fazer esse episódio diferente... Pegar a narrativa, só que daí... Eu não pensava na época de fazer diferente, que são quatro podcasts que a gente grava, né? Porque a gente grava com a pessoa, depois a gente regrava aqui, é. e aí depois a gente monta editando, é praticamente quatro podcasts que você tá fazendo <risos> pra fazer um, né? E aí começa a vir várias dificuldades dessa inovação, porque não é só isso. Fazer diferente, tá? Insatisfeito e fazer diferente do que você tava fazendo. Você tem que identificar certinho ali o... Cara, se eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente o quê? Porque Calma. tem algum problema de eu estar insatisfeito. Qual que é esse problema?
2: a principal barreira é, é formatar o problema, cara, sabe? É, a, a maioria das pessoas não sabe o problema que querem resolver. Contrata contrata um, um, uma consultoria ou contrata alguém para cuidar daquilo ali. É claro que o resultado não vai funcionar, se frustra, e etc e tal. Fora os que, fora os que estão vendendo a poção mágica da inovação, né? Fora, fora o, fora, fora o charlatanismo do, do mercado, né? Porque você pegar um lugar que é colorido, legal um puff amarelo, parede roxa não sei o que, isso é no máximo um projeto de decoração de interiores bem executado no máximo
0: bota <risos> é. <risos> design de interiores vocês têm é... para me indicar
2: é, Exatamente. a inovação não acontece nesse lugar por si só não é, não é um escorregador bacana que, que, que vem não sei da onde, que tem cerveja de graça no final do dia, que transforma nenhum lugar em inovador então, cara, inovação requer muitas dessas palavras que você está falando, empatia principalmente, sabe? Requer uma liderança, A inovação requer uh, skills que que estão tá em, em falta hoje em dia, né? Porque é, muitos do, do, dos colegas tal, estão com o pensamento de, ah, cara, antes era hierarquia, agora é colaboração, antes era não sei o quê, agora é o, o novo, é tal coisa... Eu falo assim, ok, cara pálida, mas o antigo, o que a gente chama de velho, ultrapassado, uhum. ainda é quem paga a conta. O novo, colaborativo, escorregador, fantasia de unicórnio, legal, propósito, etc. Tal, é muito legal, é um movimento onde as pessoas estão podendo se sentir mais pertencidas aquele ambiente ali, mas não paga a conta generalizando, tá? Tem casos e casos, tá? Uhum. É, mas generalizando, existe um fundo de investimento formado por empresas tradicionais, de pessoal de camiseta azul, Faria Lima, uh, etc, etc, uhum. Faria Liners, pagando a conta do ambiente moderninho, etc, etc, né? Então existe um lugar uh, aqui no meio que precisa ser entendido e respeitado, né? então o que eu vejo muitas vezes é a inovação sendo vendida como uma porção mágica o charlatanismo e não, e não tem essas skills tão apuradas de formatar o problema da melhor forma possível eu vou dar um exemplo que eu uso tradicionalmente eu preciso deixar minha sala aqui mais bonita o que, que eu vou fazer? ah, pendurar um quadro que que para pendurar o um quadro o que, que eu preciso? eu preciso fazer um furo para fazer um furo eu preciso de uma furadeira ok? ok eu tenho uma empresa de furadeira cara, se o meu se o meu mercado, se a minha força de venda está baseada no argumento que você precisa da minha ferramenta para pendurar um quadro e chega a 3M e lança aqueles adesivinhos com os ganchos que eu pego e penduro o quadro sem furar a parede o mercado inteiro morre porque o problema não era fazer um furo eu não estou resolvendo o problema de a pessoa ter um furo eu tô resolvendo o problema da pessoa pendurar um quadro ou, antes disso, dela decorar a sala dela. Então, assim, saber formatar o problema faz com que eu olhe para o que eu ofereço para o mercado e consiga pensar soluções diferentes. Daqui a pouco, cara, em vez de vender ferradeira eu vou vender grampinho, cara. Custa muito menos, eu consigo, sabe, expandir. Em vez de pendurar quadro, eu posso pendurar vassoura, eu posso pendurar roupa, posso... enfim, qualquer outra coisa. Mas eu, eu tenho que formatar o problema da melhor forma possível. Se eu estiver pensando lá, ah, cara, o problema é o furo, eu posso morrer só pelo simples fato de, de, de não de não entender não tem o job to be done, que é outra teoria de inovação, né? entender entender qual, qual o qual o trabalho que eu estou sendo contratado para resolver. né? Se, se eu estou com fome 10 horas da manhã uh, e eu tenho uma quitanda que vende banana, eu não concorro com a quitanda do lado, eu concorro com a padaria, eu concorro com uma barrinha de cereal, eu concorro com cara, N pois, inclusive com moderadores de apetite eu concorro, de gente que vai tomar um remédio para não sentir fome né? então eu preciso entender o problema que eu tô resolvendo, e isso é uma das maiores dificuldades, as pessoas são, é, via de regra, um tanto quanto míopes muito por causa da própria operação, né? O gestor tá, 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 tá com água na bunda, é, é meta, não sei o que, não sei o que, cara, o cara não tem e não é por incompetência, é porque é, é o nosso modus operandi é feito para que a gente não pense inovação, e nas empresas a inovação é, é atrelada a um departamento, é marketing inovação, tecnologia inovação, é não sei o que, inovação, cara, inovação é inovação, tem que ter uma pessoa específica olhando inovação, porque se não for específico, ela, se for marketing e inovação, ela é marketing, ela não é inovação, porque só o marketing ela já vai surtar dentro do marketing, ela não tem espaço para inovar. É, uma
0: coisa é,
2: demais. é, então o grande problema da, da nossa, da nossa, nosso mercado ser mal visto, é que a gente não entrega. Né, a gente, digo, me colocando junto aos colegas, assim, a gente não entrega, porque a gente não sabe formatar né?
0: os, bons pagam, os bons pagam pelos ah, maus, não é. tem como, né? Não importa quem é maioria ou ah, quem é minoria, os bons pagam... A gente,
2: não, a gente não sabe formatar o problema, a gente entrega é, um conhecimento superficial, a gente cobra caro por um, por, por um conhecimento que eventualmente não tem valor, a gente dificulta a tangibilização da ação, né? por exemplo, cara, a partir do dia é dar uma palestra e você sair da palestra com uma ferramenta para botar a mão na massa se você fica mais confuso do que do que ajuda não, não, não serviu pra nada cara, não serviu pra nada, entendeu? você tem que tangibilizar o que você tá falando ali e traduzir esse conhecimento de uma forma que as pessoas entendam pratiquem e tenham resultado qualquer coisa fora disso cara, é buchitagem, assim, sabe? E inovação é o campeão disso, né? porque tem diversas teorias diferentes, tem diversas formas de entender inovação, tem diversos conceitos de inovação diferente. daí cada um se apropria do que lhe convém, na maioria dos casos, não, não do que lhe interessa, e fala, ah não, mas 80, 90% dos projetos de inovação falham. É uma verdade, só que isso não é desculpa para fazer mal feito é muito difícil você. Uma coisa que você
0: falou, e até ia ser uma pergunta: no meio de um processo, que seja engessado ou não, mas você tem um processo para você seguir, você tem uma previsibilidade é muito difícil você conseguir inovar exatamente pelo motivo de que é muito difícil você ter ideias. Você não tem um momento de tédio que você para do processo e fala, olha que legal, eu tenho uma ideia que aqui no meio desse processo eu poderia fazer tal coisa e iria aumentar minha velocidade e conseguiria entregar isso uma semana mais rápido. Você não pilhado no dia como gerente, olhando o número, tendo que prestar conta para diretoria, pro fundo de investimento, que às vezes tá em cima te cobrando de vender tudo Cara, é muito difícil você parar esse momento de respirar, esse momento de tédio e conseguir pescar ideia, que às vezes é uma coisa muito besta, cara. Você pode ver que a inovação às vezes ela acontece de umas paradas realmente muito, cara, muito idiota, a, a ideia da Yellow você pegar um patinete, colocar um motor e disponibilizar pra galera alugar no um aplicativo. Quanto tempo a gente já pode fazer isso? Isso conseguiu ser viabilizado anos depois e ainda foi cortado. Ainda é uma inovação que foi cortada pelo usuário não saber utilizar direito. Então, cara, eu vejo umas dificuldades bem legais. E, e, e valeu mesmo por ter passado, porque tudo que você vai falando, você vai... Pensando em, em várias coisas. Uma coisa que me e chamou deixa eu a só atenção. Pegar
2: uma coisa que tu falou. É, geralmente é difícil ver essas, essas, esses pontos de melhoria ao longo do caminho, né? Que a gente está na correria, blá blá, blá 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 Porque a gente, no geral, não tem uma clareza do parâmetro, né, do, do propósito, o que, que a gente tá. O que, que a gente está executando aqui, cara? Isso aqui é para quê? Porra, pra ajudar o mundo. Por É,
1: ajudar, isso, né? sabe,
2: ajudar a limpar as águas dos oceanos. Beleza. Então qualquer ação. Que eu fizer, precisa respeitar aquele, aquele objetivo maior né? a partir do momento que isso está tá, tá, tá enraizado está tá entendido e é concordado entre todos né? é mais fácil de ver esses pontos de melhoria, porque daí você, ah, respeita um parâmetro respeita um critério né? se você não sabe exatamente o que você está fazendo se você está só executando sua tarefa cara, tanto faz, o que você quer é terminar o dia ir para casa e receber o, o contra-cheque no final do mês Agora, se tudo tá claro para você, se tu acredita em alguma coisa e você sabe o porquê está fazendo aquilo ali, é mais fácil de ver esses pontos de melhoria ao longo do caminho.
1: É, quando a gente tem um propósito, um porquê de fazer as coisas, realmente fica muito mais fácil, fica tudo mais fácil, né? E, mas é uma coisa, eu acredito que é uma coisa nova, até porque eu encontro o seu porquê, começa o porquê do Simon Sinek, aqui no Brasil, que agora a galera tá começando a falar sobre isso, mas também é uma coisa nova, é uma coisa que tem o quê? 10 anos. nem né? E a gente tá descobrindo isso, essa parte do mindset, quanto mais eu vejo a gente, quanto mais eu tô estudando sobre isso, mas eu vejo o quanto que a gente está atrasado em relação aos outros países. Talvez também é por isso que a gente tem essa vontade de, de ir embora.
0: O que acontece foi o seguinte, nós tivemos uma mudança na nossa cabeça, que foi que quando nós moramos na Irlanda, é, que a gente se conheceu lá e tudo mais, mas quando a gente morou lá, a gente conviveu com multiculturas. Eu, eu trabalhei num lugar onde tinha é, um cara da Letônia, que eu nem sabia que isso daí era um país... É uma, uma pessoa da Lituânia, que eu achava que Latônia e lituânia eram o mesmo país, tinha polonês, beleza, até aí eu tô falando da mesma cultura que é o leste europeu, mas eu tinha também venezuelano, italiana, italiano, então eu tinha o próprio Irish, cara, tinha pessoas da Ilhas Maurício, Ilhas Maurício, cara, e tinha também filipino, cara, eram muitas culturas que tinham conjunto, aí você começa a ver que né, um... <risos> é um... que gostoso... Quer participar. Um exemplo, um exemplo legal, assim, de, de como, como muda a dificuldade. Ela não muda só nessas barreiras. Ela tem também no mindset das pessoas. Quando eu conversava com a menina que era da Letônia, ela ficou incomodada e ela perguntou por que, que você me encara quando tá falando comigo? Por que, que você olha diretamente no meu olho quando tá falando com isso, comigo? Porra, porque é, é educado você <risos> olhar no olho da pessoa quando tá conversando com ela. Ela não... Lá no meu país é totalmente falta de educação se olhar no olho da pessoa quando está conversando. Isso mostra que você está é, provocando aquela pessoa olhando no olho dela. Então, quando você começa a ver que existe mindset diferente, fica fácil.
1: Culturas é diferentes. É,
0: Culturas é diferentes, fica fácil mudar esse mindset. Mas o que, que, que o mindset entra? Qual que é a diferença do mindset brasileiro? para o mindset de outra pessoa na questão de inovação?
2: É, cara, fora do, do país, assim, dentro do processo criativo, de ser uma ideia de um negócio, qualquer coisa, assim, a gente tem a ideia, depois a gente passa, tipo, passa por um período de pesquisa e planejamento, e depois a gente vai para a criação e execução. Né? O brasileiro pula essa pesquisa e planejamento, a gente, a gente, a gente risca, isso aqui faz... Com... Dá, é,
1: larga, não é. quer,
2: dá trabalho, isso aqui custa caro, imagina perder tempo fazendo isso. Assim. Então a gente, a gente corta esse, esse, esse caminho.
0: O brasileiro já não pode falar que só o baiano que é preguiçoso. Não, então, isso não, é o brasileiro. É, é, é. <risos> é, o brasileiro faz assim: ó, ele, ele
1: investe 5 reais e ele quer
2: 10 amanhã.
1: É, é, também tem essa. Mas
2: isso é mais latino do que brasileiro. né? A gente é passional, a gente, a gente quer. A gente é exagerado. né? A gente abraça, fala alto. A gente, a gente sabe. O italiano é um pouco assim também. Né? Agora, o americano é extremamente científico. Né? por isso que as grandes teorias de, de inovação de qualquer coisa, né? conhecimento acadêmico é, venda das universidades americanas etc e tal quando eu tava lá na, na Califórnia, em Berkeley cara, dentro da universidade tem um estacionamento reservado, só pode parar naquelas vagas ganhadores de prêmio Nobel
0: <risos> outro naipe, né? não é vaga de é. deficiente, é vaga de prêmio Nobel e não
2: tem uma, <risos> duas tem tipo umas dez assim do lado do prédio sabe? é e ainda tem uns caras brigando para construir é, mais tá? é, é uma universidade onde, onde foram descobertos 16 elementos Da tabela periódica tá? é, é. Eles têm Mais de 200 medalhas olímpicas Sabe Então assim é, é violento, mas principalmente Por essa questão de pesquisa e planejamento De dar, dar atenção Da devida importância Né a gente no Brasil sabe que verba para pesquisa, para desenvolvimento para ciência é uma dificuldade e não, e não é privilégio desse governo é, é um
1: é da nossa é, cultura já o, 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 o sem, privilégio é entre aspas, né?
2: sendo irônica, é, a gente tá no podcast, então as pessoas não veem a gente fazendo as aspinhas
1: ah, eu adoro <risos> colocar
2: aspas. Eu sempre falo assim, ó, vou colocar aspas isso, no microfone. <risos> então, assim, a gente não tem, não tem a, a cultura científica, né? A, a, a construção de conhecimento nosso. para assim, pra gente fazer um, um artigo científico é, é, um, é um estupro mental. Né? Como colocar as coisas no normativo, de como como fazer as referências certas, a gente posta as coisas e não dá crédito, a gente quer, quer dizer que a foto é nossa e no final das contas não é. Né? Então a gente tem esse, esse, essa deficiência. Né? Por outro lado, a gente é versado na, na, na criatividade. Né? A gente tem uma escassez histórica, né? é, o recurso é muito difícil. Agora a gente está começando a ter as mesmas oportunidades que, que, que o mundo inteiro tem, até por conta da, 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 da internet, a transformação digital, essa coisa toda, esse discurso de, de século 21 assim. Mas o brasileiro é versado na, na, na criatividade por conta da escassez. Sempre foi tudo muito difícil para a gente, a maioria das coisas é difícil, por conta da, da, das dificuldades, das nossas dificuldades. Então a gente se acostumou a, a, a gambiarra, a, a ter um lado B... A gente, a gente a gente sabe, a gente é isso, a gente teve que procurar um outro jeito de fazer as coisas porque o jeito correto não era possível, era caro, não estava acessível, né? Então o brasileiro é absurdamente criativo. E se o brasileiro, os brasileiros que pegam essa essa cultura de pesquisa e planejamento é, emprestada, são os que saem muito na frente, né, a gente pode pegar um exemplo comum, nosso meio do Vini aqui, cara, um cara como o Theo, por exemplo, sabe, é um, é um cara que, cara, que pega a, a criatividade do, né, a, a, a Isaac saiu do, 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 uma oportunidade, né? de uma oportunidade, até de uma escassez do serviço que, de repente, já tinha lá fora e não tinha no Brasil ainda, e que o cara traduziu para esse mercado e que, cara, tá aí o sucesso que é, sabe, vai dizer o quê? Ah, foi sorte, não, talvez ele aproveitou o timing que, que é um que é um que é um fator uh, importante mas tinha muito conhecimento acadêmico muito muito e eu aprendi muito assim como acho que o Vini aprendeu muito e, e qualquer um que passou por lá eu acho Nossa. que aprendeu é. muito um conhecimento teórico uh, e muita criatividade para ir descobrindo os buracos e ir melhorando o processo etc e tal então, quando a gente pega alguém que junta a criatividade brasileira com a escassez que tem no mercado e alia isso a planejamento e um conhecimento científico, cara, é, é imbatível. Aliás, o, brasileiro, o Brasil tinha tudo para ser o maior país do mundo se, se não fosse essa. É, não vou chamar preguiça, né? Mas essa pressa que a gente <risos> eu,
0: eu, eu acho que se não fosse a cultura do malandro, né? Porque eu vejo que isso daí, a cultura do malandro é exatamente isso: é muita criatividade ah. junta com uma crença de que, por conta da burocracia, não vai dar certo a cultura do malandro é isso você somou criatividade com o fato de você ter uma crença de que por conta da burocracia não vai dar certo aí você vê gente achando que tudo é, é... malandragem é cinco minutinhos na vaga é tudo vai dar um jeitinho e, 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 e aí é um, é um, um mal que é, é um mal benéfico né um
2: bem é, malvado e, o que e talvez o que deixa a gente um pouquinho para trás em relação a esses esses países mais desenvolvidos é um senso de cidadania. Né? É... Farinha... De novo, a gente é versado na escassez, cara. farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, a gente apoia o transporte público de qualidade, que é para ter menos carro na rua, para eu poder usar o meu carro de forma mais confortável, não que eu vá usar o transporte público. Né? Uh, e a gente não tolera ou não aceita melhorias coletivas se tiver que abrir mão de um ou dois por cento do nosso conforto, é, porque a gente a gente não tem esse senso de cidadania florado né? a partir do momento que o todo se beneficia, porra, eu abro mão aqui de um pouquinho meu para que o todo se beneficie, cara, isso é, é muito difícil a gente ver acontecer aqui, né? O que lá fora já nos Estados Unidos, principalmente, já, já é uma já é uma coisa mais mais comum, né? as pessoas entendem que, olha, cara, ah, eu vou demorar aqui cinco minutos a mais para chegar em casa. Porque aquela faixa ali foi, foi revertida para transporte coletivo e, e tá tudo certo, porque para a maioria faz bem. Então a minoria entende, concorda e apoia. Né? Aqui não é tão assim. Claro, sempre existem suas exceções, mas é, esse senso de cidadania nosso já não é tão tão aflorado assim. Hum, vamos falar de uma coisa polêmica? <risos> Lá vem ele é, Eu fico pensando assim, ó, nós temos hoje no Brasil
0: é, Serviços públicos, né? Que não tem competitividade esses serviços públicos uhum. Banco, banco público tem competitividade Caixa Econômica e o Banco do Brasil Tem os seus concorrentes Mas se você pegar a Eletrobras Não tem um concorrente do Eletrobras Tem o que? Placa solar? Que é caro, burocrático colocar também na sua casa? Tem, tem a questão da burocracia... Tem a do, do medo, da, né? De, do medo também, porque tem a da conforto, cultura, da é? zona de conforto. Mas vamos trazer pela polêmica do seguinte, que tá rolando agora, a notícia de que o Mercado Livre tá vindo com uma sede de centro de distribuição para o Brasil. Vai ficar ali o governador Celso Ramos, aqui em Santa Catarina. E aí me traz o seguinte, tá vindo. A Amazon já veio com tudo, já consegue entregar produtos em até 48 horas, né? Alguns produtos. para quem não conhece a Amazon Prime, nós vamos deixar um link... Né, para vocês poderem conhecer um pouco melhor 9,90 assinatura e tem vários benefícios legais então tem a Amazon Prime que entrega em 48 horas já que já começa a concorrer com um órgão do governo que é o Correio, um órgão falho o Correio ele é falho e eu falo isso porque não é a minha opinião é, quando você vai no correio e pergunta para o funcionário do correio, ele fala que é falha. Então, não, não é uma é? opinião. É, eu fico chocada. O que, que tem a carta? Então, fala Zé
1: Eu fico chocada. A gente já tá vendendo algumas coisas. Quando eu vou lá entregar no correio, o cara pergunta, ah, você quer carta normal, simples ou registrada? E você pergunta qual que é a diferença. Aí ele fala, é quase o dobro e tem mais chances de chegar. Aí você fala para o cara e fala assim, como assim? Não, é mais garantido. Caixa registrada você tem a garantia, porque você recebe o papelzinho que a pessoa assinou pra receber.
0: É isso, como assim? É mais garantido. Então, é, você já começa a mostrar as falhas que tem no sistema. Se é. você só mandar o coisa pro correio, não vai chegar, talvez.
1: Você não tem a garantia. Talvez chegue.
0: <risos> talvez não chega velho. E é isso, você se fudeu. Nós avisamos você antes, entendeu? É isso. Então, é um sistema. A gente tem um sistema desse tipo, né? Então, falando só deles. E aí. Eu fico pensando se a concorrência não cutuca eles para evoluir. Se chegar a mercados concorrendo com eles, se a gente abrisse para que a Log pudesse ter agências para pessoas físicas mandarem as coisas pelo Brasil todo, que a Log ela é uma concorrente do governo, mas ela só pode atender mercado é, PJ, né? Só pode não, atender acho que agora empresa. eles
1: estão atendendo o PF também.
0: Acho que sim. Pessoa física também. Mas enfim, como que, é, como que eles estão atendendo? Como que está sendo aberto esse mercado? E aí ficou a pergunta, né? Essa competitividade, ela é benéfica para a inovação? E agora, logo vindo concorrer, será que isso daí não vai empurrar todo o mercado de distribuição do Brasil mais para frente?
2: Cara, a gente estava falando antes que, que se tu não fizer nada, tu morre, né? Se tu não comer, se tu não beber, se tu não fizer isso. Para mim, o serviço público tem um... Tem um mal que se chama estabilidade. Né? Você, se você não fizer nada grave... Você vai ser demitido. É, e você pode não fazer nada. Basta você não fazer nada grave. Né? Nada ruim. Mas é, Se você só não fizer nada... Você não é demitido. Né? Então você não precisa cumprir... Tem métrica de produtividade... E ainda que se você ainda que tiver e você não bater você não vai ser demitido por causa disso, né? Então é uma zona de conforto colossal, assim, né? Então assim é por isso o serviço público no Brasil não inova. Tem algumas iniciativas, tem algumas outras bem sucedidas, tem, mas no geral é o estigma do funcionário público, é, enfim, de novo não é uma verdade. Nós estamos aqui falando verdade, né? É tem muitos muito competente, muito Uh, prestativos, etc e tal mas é também a gente sabe que existe outro lado da moeda quando a gente fala de, de competição o Simon Sinek fala de jogos finitos e infinitos, eu, eu, eu acho isso genial uh, Samsung e Apple, por exemplo a Samsung joga para derrubar a Apple a Apple joga para mudar o mundo e isso faz toda a diferença porque a Samsung é reativa ao que a Apple faz e a Apple tá sempre nadando de braçada na frente quando ah, tem o iPhone 11 Pro Max beleza, a Samsung vai lá em 3, 4 meses lança um que não sei o que pá, 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 que faz 0,2% a mais e ah, é o novo melhor do mercado beleza, até a Apple lançar o 12 e daí é o novo padrão né? porque a Apple não está preocupada em bater a Samsung, a Apple está preocupada em ser melhor do que do que ela mesmo. E as outras estão preocupadas em bater a Apple. Né? Então, é... é muito isso. né? Quando quando, quando é... é a diferença do mindset. Os jogos finitos são baseados por, cara, eu conheço os concorrentes, conheço as regras do jogo, tenho um objetivo comum acordado, tipo futebol. Né? São dois tempos, 45 minutos cada um, dois competidores, chega no final do jogo, tem um ganhador, um perdedor, não dá para jogar mais um tempo para ver se muda o resultado. Não, é aquilo ali, acabou. E os jogos infinitos, o objetivo é manter o jogo uh, em, em funcionamento. Negócios, é assim, casamento, é assim, não, não tem um vencedor no casamento, eu não, não consigo ser melhor do que o outro. Uh, entendeu? O objetivo é fazer com que o jogo continue. Né? Uh, nos negócios também, o objetivo é fazer com que. Então, assim, ah, sou número um do ranking. Cara, baseado em que métrica? Baseado em número de funcionários Baseado em faturamento? Baseado em área construída? Em um ano, cinco anos, dez anos, cinquenta anos, cem? Cara, o ranking é arbitrário. Quem perdeu provavelmente não concorda com as regras, porque se mudar a métrica, muda a posição, entendeu? É, então, assim, cara, tanto faz quem é que tem o, o celular mais vendido do mundo. A Apple não está preocupado com isso. A Apple está preocupada em fazer um negócio absurdamente forte, e é por isso que tem fila na porta da loja da Apple e não tem fila na porta da loja da Samsung. Porque um está preocupado em ser melhor, um está preocupado em, cara, em realmente pensar diferente, que é, é o propósito né, da, da empresa. A outra está pensando tá pensando em vender telefone como bater a concorrência, e daí faz o bom trabalho? Faz. Tem o seu público? Tem. Mas é completamente diferente né? a guerra. Provavelmente... Uh, a Apple é muito mais, muito mais bem sucedida do que a Samsung né, no negócio, né, por motivos óbvios.
1: Mas então, amor, que é, qual que é o teu sentimento de inovar?
0: Sempre eu acho que, dou, acho que agora. Por
1: favor, né? <risos> Tem que explicar tudo de novo?
0: Não, é um medo. Eu, eu sinto medo. Eu consigo sentir medo dentro de mim. da inovação, assim. Quando vem algo novo, eu não... Eu não vou negar, me dá um, um, um pavorzinho, assim. Não, pavor é um medo mais forte, né? Não é isso, é um medo mais fraco, é uma adrenalina, assim. Acho que a adrenalina é a palavra. A adrenalina que você sente de empreender, talvez por ser a mesma coisa, sentido de inovação ali. Eu sinto essa adrenalina, assim, ó, do medo, coração palpitando, começa a faltar saliva, assim, meio que um pânico, assim, porque porque é um algo algo desconhecido, né? Eu não sei o que não tenho previsibilidade do que vai vir pela frente, não tenho conhecimento, então é lógico que me dá um pouco de medo assim, né? Mas aí eu quero puxar uma frasezinha que eu vi no LinkedIn do do Gondim, no LinkedIn do Gondim <risos> da Clay Christensen, que é "Understanding the job to be done makes innovation predictable." Ou no Tupiniquim, Entender qual que é o trabalho a ser feito faz com que a inovação seja previsível. Mas eu ainda, acho que talvez, se falta isso um pouco para mim conseguir entender de fato assim o problema e o porquê das coisas.
1: Né? Planejamento. Que o senhor é uma preguiça de planejar as coisas.
0: Ah, eu gosto de ir a moda caralho, né? É, então é exatamente isso que
1: acontece.
0: <risos> Sai correndo! Se tiver uma parede atrás daquela cortina, mas você vai fazer bater a cabeça nela. Se não tiver a parede, você passa pela cortina. Meu Deus. <risos> Ai, socorro! Mas qual que é o seu sentimento de inovação?
1: Eu gosto, eu acho que é uma alegria porque faz a gente pensar, né? Ultimamente, de vez de ficar reclamando das coisas, é muito mais gostoso perguntar e se fosse diferente? Como que eu posso arrumar isso aqui? Tá, não deu certo fazendo desse jeito Então qual que é o outro jeito? E buscar é, o, o Voltar a estudar Hoje, porque eu acho que Eu nunca estudei tanto na vida que não estou estudando hoje E voltar a estudar Aprender alguma coisa Tá sendo muito gostoso Tá sendo gostoso aprender e ver Colocar e testar E não dá certo, se eu mudo um negocinho E daí ver as coisas que dão certo Ou... Poder ajudar os outros também é uma coisa, uma sensação muito massa. Mas
0: o sentimento é mais da felicidade. A sensação é gostosa, mas o sentimento é de felicidade. Porque o meu sentimento de medo e adrenalina, eu considero uma sensação gostosa desse medo. Pelo que você falou. É. é muito gostoso ver a sua evolução. Mas me dá um medo. Porque eu vejo. Eu, evolu... eu, eu evoluía eu não sei o Vini de ontem. Uhum. Entendeu? Então quando eu olho para o Vini de 5 anos atrás e eu vejo o Vini de hoje, pô, é gostoso, né? Mas eu fico pensando, e eu vindo daqui a 5 anos? Dá um medo gostoso, porque eu sei que vai ser melhor, mas pode ser pior. Pode ser que eu inove demais e eu vire aqueles, tipo Sheldon, chato de conviver.
1: Mas o Sheldon, mas é. mas o Sheldon era baseado na normalidade, tudo que saia do normal dele, que fazia ele ter o tecno-cabeça,
0: entendeu? É, entendi. Que massa, né? Qual será que deve
2: ser o sentimento do Gondi? Vamos descobrir? Vamos. <risos> cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas é... <risos> eu, eu acho assim sabe, sabe quando porra, você é criança, você, você tá sendo ali educado para sua mãe, você concorda com algumas coisas com outras não, etc e tal e daí quando você chega lá pelos seus 30 seus 35, tu começa a imaginar tudo que ela fez por você e, cara, e o quanto deve ter sido foda ela abrir mão de tudo que ela abriu e não sei o quê. E, e quando você dá certo, a, a alegria dela de, de, de sabe, eu já eu já peguei minha mãe me olhando assim, com com um olhar assim de, de tanto amor, de tanto carinho, de, de uma sens, um, uma sensação de dever cumprido, sabe? e é, eu acho que é um pouco isso, cara. Eu acho que todo profissional quando sabe, a gente se ferra tanto e inovação não tem nada de glamour, cara. Eu escrevi um artigo sobre a desglamourização da inovação. Porque inovação não tem nada de glamour, cara. É sangue, suor, lágrima, processo, estudo, abrir mão de hora para estudar, como qualquer outra profissão. Qualquer uma, qualquer uma. É... E daí quando tu vê qualquer coisa que tu fez é, sendo bem aplicado, e daí claro existem os níveis de, de, de quanto aquilo ali impacta a vida das pessoas, né? Mas quando tu vê impactando a vida de alguém e vê que alguém está fazendo o seu trabalho melhor Alguém tá saindo mais satisfeito. Um empresário tá conseguindo pagar melhor seus funcionários ou ganhar mais dinheiro com aquilo ali. Quando você vê isso acontecendo, porra, cara, é uma sensação de dever cumprido, assim, né? É, 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 é mais do que felicidade. É uma coisa que, porra, te acalenta, né? É um negócio que, porra, é legal, sabe? É, era isso. Era isso que eu tava querendo. E, e, é, e é o momento que tu chega e islante, né, cara? Vamos abrir um vamos pegar um chope aqui, vamos comemorar o negócio, porque merece ser comemorado é, 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 o, é o momentinho mágico que faz tudo, né, tudo fazer sentido basicamente
0: oh, mas e aí, pra gente trabalhar com inovação o que, que será que a gente tem que estudar o que, que será que a gente tem que aprender que será nos próximos segundos depois dos comerciais <risos> mentira, tô de brinques mas se quiser que tenha comercial, investe na gente que a gente fala da sua marca aqui, quem sabe? Se a gente gostar. Se a gente gostar,
2: exatamente. Vem com essas merda, hein, não? <risos> Cara, inova... vamos, talvez vamos conceituar a inovação, porque eu acho que fica mais fácil, né? A inovação é qualquer coisa nova ou melhor que gera nota fiscal. Simples, assim. Tá. A gente vai criar alguma coisa, ou a gente vai melhorar alguma coisa que já existe e isso tem que gerar valor. Seja, seja em tempo, seja em dinheiro, seja em clima, qualquer benefício que você encontra, qualquer métrica. Então você melhora ou cria alguma coisa e isso dá algum resultado. Isso é inovação. Uhum. Uh, o, o, o profissional de inovação, cara, ele, ele é ele é multi multifacetado, né? É, ele tem que entender muito de pessoas, porque se você não entende de pessoas, você não entende nada de nada, né? Você vende para pessoas, as empresas são feitas de pessoas, quem usa as coisas são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você é, não é se você, pessoa. não entende de pessoas, você, você não entende pessoas, você não faz nada. Uh, e, de novo, você tem que ter um olhar... Você tem que ser curioso. Você tem que ser uma pessoa que bebe de diferentes fontes. E, de novo, isso não, também não é específico para inovação. Isso para venda também é uma verdade. Porque um vendedor que é... Que, que é, é. E não é só o vendedor... De novo, não é o vendedor, é a pessoa interessante. Isso é uma pessoa interessante é um multicultural, é, né,
0: o que sabe vai conversar justamente, cara,
2: é, e tu é um cara desse, tu é um cara curioso, tu é um cara inquieto assim, muita coisa, tu, tu vai conversar com ti, cara, pô, nem imagina que tu sabe as coisas que tu sabe, né então assim, cara, é, é comer comida diferente, de vez em quando é, é, é conversar com pessoas diferentes, é procurar é ler coisas diferentes e opiniões diferentes sobre assuntos que eventualmente você não concorda mas que o contraditório enriquece a discussão cara Especialmente nesse, nesse período, espaço-tempo que a gente está passando agora, pandemia, polarização, eleição e etc. E tal. Cara, se você lê o antagonista, leia também lá o Brasil 342, sei lá, o, o, o outro lado da moeda. Sabe? Se, se você escuta Bolsonaro, escuta o Lula também, cara. Se você vai na católica, vai na evangélica também. Compara, conflita o discurso. Vê o que, que sai dali. Cara, para inovação, isso é. Não, não é, não é bom. Isso é crucial, isso é vital que você tenha os contraditórios conversando. Né? Uma coisa não é exatamente melhor do que a outra, Uma coisa é diferente da outra. E no meio do caminho pode ter alguma coisa que me interesse. Né? Talvez não seja A nem B, talvez seja um J no meio do caminho que que vai ser o meu caminho. Então para a inovação, claro, existem daí todas as teorias clássicas de inovação, tem os pensadores de inovação, tem, tem as teorias da, 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 da economia destrutiva do Schumpeter lá, lá atrás, tem Clay Christensen tem, tem todos os pensadores de inovação que depois se quiser eu posso te passar uma lista e você coloca na descrição ali da, da, da... É. Ah, por favor.
0: legal que a gente coloca sempre o um linkzinho do livro é, pra galera legal. também
2: então, tem, tem as obras clássicas de inovação, né? Mas, mas isso é alguma coisa que alguém pensou e formatou aquela teoria, que a teoria nada mais é do que um, é um estudo de, de, de causa e efeito, né? Aconteceu alguma coisa, o que causou isso e, e, e formata isso n, n, num livro, alguma coisa assim. Mas aquilo ali é só o início de alguma coisa que vai se acoplar na, nas minhas referências e vai me ajudar a ver as coisas de um jeito próprio, né? Uh, essa 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 matéria-prima que, que deve estar dentro da minha cabeça é que tem que ser alimentada né então assim, pô, se eu como todo dia a mesma coisa se eu saio todo dia e faço a mesma coisa se toda sexta-feira eu saio e vou no mesmo lugar peço a mesma coisa, como a mesma coisa, bebo a mesma coisa cara, você se torna uma pessoa previsível e, né, e a previsibilidade que nem diz o escangalha tudo é. a previsibilidade estraga a inovação toda porque não, não tem a riqueza, não tem a riqueza do contraditório não tem a riqueza do, do debate né? e, e a gente na empresa é, 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 é movido inclusive pela diversidade cara, tem, pessoas, tem gêneros diferentes a gente, na, na Disruptive nós somos quatro sócios em quatro cidades em três países diferentes então tem diferença cultural, tem diferença de gênero tem mulher como, como sócia a gente tem jovem a gente tem gente mais velha nosso investidor tem 60 anos de idade então é um, é um pensamento que põe a gente mais no, no, no universo business corporate né? então assim, essa dificuldade é extremamente rica Inovação não, e, e outra coisa, inovação não, não tem dono, né? A gente tem que desapegar do negócio. Ah, não, é minha ideia porque não sei o que. Cara, nenhuma ideia genial é, de alguém. Alguém colocou na mesa e o outro assim, tá? E se disso a gente fizer desse jeito? E o outro, tá? E, e, e se desse jeito aí a gente melhorar e fizer em vez de dois fazer três? Porra, legal! E esses três se a gente fizer amarelo cara, quando tu vê, é um negócio completamente diferente da, do, do primeiro cara que deu a ideia. Então, o cara que deu a ideia não vai dizer, ah, não, a ideia foi minha. A ideia foi co criado né? Então, é isso, cara. O cara, o cara que, que quer saber de inovação, primeiro, ele tem que saber as teorias, ele tem, ele tem que estudar, e ele tem que ser uma pessoa interessante. Né? A ah o que vai direcionar ele para a inovação é esse conhecimento teórico. Né? Isso vai fazer com que ele seja um profissional de inovação, assim como, assim como o Vini é um profissional de venda, porque ele tem um, um conhecimento teórico de vendas muito grande. Então, ele aplica uh, essas referências, essa pessoa genial que ele é naquele conhecimento teórico de vendas. Então, ele é um vendedor muito bom, porque ele tem um conhecimento teórico e ele é uma pessoa interessante. Então, a pessoa interessante faz com que o conhecimento de vendas seja muito bem utilizado na inovação funciona da mesma forma se o Vini começar a estudar inovação ele vai ser uma, uma pessoa que trabalha com inovação muito bem, porque ele já é uma pessoa interessante ele só vai se, adaptar, se apropriar daquele conhecimento teórico e colocar aquilo ali para funcionar e aí gordo, qual que é o seu clichê?
0: <risos>
2: é mesmo? <risos> é mesmo? <risos>
0: é seu clichê é esse? <risos> e o do Godinho?
1: e do Godinho, qual será?
2: Cara, eu gosto, eu gosto daquela ali do, do vô, sabe? Aquela do vô é, é bacana, assim, de, cara, é, aprender uma coisa nova a cada, a cada dia, e se no final do dia tu não aprendeu nada, abre um livro e vai procurar alguma coisa diferente, sabe? E, e é simples, assim, é simples, é emocional, é particular, né? É uma história pessoal, enfim, mas é... É bem clichê. <risos> pra, pra, pra ser... Pra, para caber dentro do clichê é bem clichê, mas é, é isso, cara, é isso. E, e poucas coisas da vida eu sou muito tradicional, assim, né? Eu, eu, eu tomo meu café, o meu método de preparo, o grão muda, mas o método de preparo é sempre mesmo, de manhã cedo. Eu faço uma, uma aeropressa todo dia de manhã. Então tem algumas coisas, assim, eu gosto de ser tradicional e isso para também não, não, não tem problema nenhum, né? Acho que é legal a gente criar memórias afetivas, assim, né? Tipo, eu tenho, eu tenho um restaurante que eu como desde quando eu era pequeno e eu vou lá pra, pra ser atendido pelo mesmo garçom que tá lá até hoje, pra comer o mesmo prato, pra, pra tomar a mesma coisa, porque é o que eu espero, sabe? O dia que eu chego lá e o cara saiu de lá por algum motivo, eu assim, puta, cara... Oh, cara. E, e não muda nada, assim, mas só se for outra pessoa me atendendo, o prato já vai mudar de gosto, o dia já não vai mais ser tão legal o papo
0: que a gente teve me fez lembrar do filme,
2: que o filme não é muito
0: bom mas a história do cara é muito boa que é do Thomas Edison eu ia falar Benjamin Franklin de novo
1: <risos> De novo?
0: é a quarta vez que eu gravo não é Benjamin Franklin, galera, é Thomas Edison que no final mostra que ele era um cara inventor pra caralho, que inventava várias coisas e tudo mais, eu até achei que ele fosse ser um dos inspiradores do Gondim mas não é
1: é, pois que eram,
0: então. As pessoas. É, era um deles. Ele é um deles. Pode ser considerado, porque ele falou que são as pessoas que criam, né? O, uma, o homem
2: que cria. Né? Então.
0: Mas deixa, deixa ele falar sobre isso melhor.
2: Cara, acho que, tem, acho que tem bastante gente assim, sabe, Vini? Eu acho que tem. Acho que homens que, que, que produzem coisas incríveis devem ser. não sei se admirados, mas no mínimo res, respeitados, talvez, né? a gente pegar, cara, um Leonardo da Vinci da vida, sabe? Adoro viajar para ver... Tem muita gente que viaja para ver natureza, para ver paisagem, ver... Eu gosto de viajar para ver o que o homem criou. Isso é uma coisa minha. Então, assim, cara, eu fui, pô, chegar, na... chegar em Vaticano e ver a Basílica de São Pedro, independente se tu é católico ou não, é, é incrível, sabe? Uhum. Tu, tu ir na Capela Sistina, tu chegar em Florença e ver o Davi de Michelangelo na tua frente, é emocionante, sabe? Então assim, grandes pessoas que alcançaram grandes feitos são 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 referências para mim. Uh, tipo Steve Jobs. Muita gente Ah, pô, era uma babaca, não sei quê. era, mas era um gênio da raça e, e, e não tinha como ser e não tinha como ser diferente. Eu sou fã já
0: leu duas biografias dele já em português é, e
2: inglês. E, e, <risos> gente, e gente que chega nesse nível de, de de genialidade não não é uma pessoa fácil porque ele é muito mais rápido do que do que a maioria. E, e por outro lado, Vini é, tem esses que são os, os visíveis, os famosos mainstream da vida e, e eu gosto muito de pensar, cara, de gente que tem três filhos, tem dois empregos, estuda de noite e ainda assim dá certo na vida sabe, é, são os, os, os ídolos invisíveis assim, cara, é gente que que só pensa em resolver problema e melhorar, porque melhorar é a única solução possível, sabe? E gente que consegue fazer isso sem vitimismo, sem reclamar da vida, cara, só, só quer melhorar, quer melhorar e, e se propõe a isso. Então, quando eu vejo uma pessoa, cara, num, pegando um ônibus, de novo, com duas, três crianças, saindo do emprego pro outro e, e vai sair, vai chegar em casa à noite, vai estudar, fazer um curso à distância ou vai para uma faculdade e, e no final, cara, eu, eu tendo a pegar essa pessoa e, assim, cara... Me conta, cara, mais de você, sabe? Porque é o lado da moeda do, dos, dos heróis que estão que aí todo dia, né? Porque o Steve Jobs é legal, mas, cara, é um, né? É, é o Pelé, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi. É um e 50 milhões. Mas a gente tem tanto exemplo ao nosso lado de gente incrível, cara, que, que passa coisas que a gente nem ideia, né? Acho que, assim, seja gentil com todo mundo, porque cada um luta uma luta que você não sabe nada a respeito, né? Então, é, então ao nosso lado tem pessoas, eu, cara, minha mãe pra mim, é, acho que é o meu maior, maior exemplo é, pessoal, profissional de balancear a vida pessoal, a vida profissional, de, cara, de conquistar coisas, mas ao mesmo tempo aproveitar a vida sabe, não só juntar não só gastar, e é, encontrar um balanço nesse meio do caminho de viajar assim, de deixar o filho na casa da avó e passar 15 dias viajando e, e foda-se, não, não vai morrer. Entendeu? Vai é, é, então, assim, eu acho que a gente, de novo, é, a gente bebe de, de, de fontes diferentes. A gente, sabe, tem, tem, tem pessoas diferentes, em situações diferentes, em estágios diferentes, em realidade diferente e todas elas contribuem um pedacinho pra você sei quem você é. É claro que daí esse Steve Jobs, a vida, tem muito mais material a respeito, então acabam tendo algum protagonismo, né, mas é, todo, todos somos interessantes, inclusive nós mesmos, né, é, é legal a gente olhar até a nossa história, né, cara, da onde que a gente saiu, onde que a gente chegou, o que que a gente fez pra gente estar tá onde a gente está, e, e, e que legal, né, cara, Legal, né? Quando eu sou convidado pra um, pra um evento que nem hoje, assim, eu assim, caralho, que foda, né? Por que, que alguém pensa em mim pra falar alguma coisa, né, cara?
0: E aí, nós fizemos uma pergunta pro Gondi, que eu quero deixar essa pergunta pra você também. Eita! Qual que é a sua invenção favorita? Ui. É a pergunta diferentona da Islândia.
1: É Internet? Internet. Internet.
0: Pô, é. o meu eu não sei ainda. fiquei pensando nisso até gravar o episódio que eu fiquei pensando qual que era a minha invenção favorita eu tive, eu tive esse privilégio e ainda assim não consegui nem pensar em uma legal assim porque foram bastante mas eu acho que
1: não, a minha invenção favorita mesmo na verdade, na real foi quando a galera começou a colocar os uísque no barril foi com produção de uísque
0: de boa. Os barris de produção de uísque.
1: É, de boa. Essa é, então, porque que, tá, se
0: tirasse a internet ia, ia ser foda, mas a gente ia viver. Mas sem o uísque é meio difícil, né? Viver sem o álcool. É, tá, aí, sem... tá bem difícil. Tá difícil viver sem o álcool, né, velho? Cara, eu, eu acho que uma das invenções mais da hora assim que a gente fez foi a câmera, gravação. Assim, principalmente a parte de gravar, não de tirar foto tanto. Não gosto tanto de tirar foto, mas de gravar, de poder filmar as coisas e registrar essas coisas. Isso foi uma das invenções mais da hora, pelo menos. Meio bosta,
2: né? Bem mais da hora do Bom Ar-condicionado. Aí
0: Eu, já falei, eu já falei que saiu umas respostas ar-condicionado, Eu falei, cara, eu acho que eu ia falar aspirador de pó, porque varrer a casa é foda pra
2: caralho. Mas, mas varrer cara. a casa com ar-condicionado é muito menos pior.
0: Muito ah, menos pior, ah, cara, ah, Com certeza. Ah, Ar-condicionado entra nessas, com certeza, cara. Com chama certeza. O,
2: é, uma, é uma marca, inclusive, o Carrier. É o, é o nome do cara que inventou, sou grato ele até, até hoje. Né?
0: Nossa, mas foi muito bom, né? O bate-papo que a gente teve com o Gondim né? Foi é uma aula. Depois, né? a ah, baita aula. Mas depois da, barra da aula, que a gente trouxe todo, montou todo o episódio e tudo mais, eu quis trazer uma curiosidade, já que era a minha vez de trazer a curiosidade, eu trouxe uma curiosidade de um. De uma pessoa que tem um apelido igual o seu, Isso apelido de Ad, né? Só que isso é. é com Y. Uhum. Tem outro Ad na história. É? Muito conhecido. Qual? Adolf. Alemão. Não, mas não é Adolf Hitler.
1: Ah.
0: <risos> Adolf Dassler. Adolf era apelidado de Adi. né? Ad Dassler. E Rude de Rudolf, para Rudi Dassler. São os irmãos que criaram a marca Adidas e Puma. Adi... Dassler, de Adidas, né? Adidas, ó, 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 curiosidade, legal, né? E Puma era pra ser ruda, mas ele não curtiu muito deixar ruda e ficou Puma. Tá. <risos> mas a história é legal pelo seguinte, a história deles também acontece ali um pouco antes da Segunda Guerra, assim como da Lamborghini que a gente trouxe, uhum. certo? E eles fabricavam tênis, tênis que também trouxeram uma inovação para os tênis, isso deixa muito claro quando... É, nas Olimpíadas.
1: Que loucura, né? As Olimpíadas não vão ser mais de ano par.
0: Não vão mais sem ano, par, vão sem ano par, Então, já era inovador, porque nas Olimpíadas de 1936, né, durante o governo de Hitler ainda é, é e essa Olimpíada aconteceu em Berlim. Os irmãos Dassler presentearam um atleta afro-americano chamado Jesse Owens para usar os tênis nas competições que eles fizessem e com os tênis deles, dos irmãos Dastler, na época era tênis dos irmãos Dastler, não era Adidas, é, esse cara ganhou quatro medalhinhas de ouro, quatro medalhinhas de ouro. Né? Mas aí veio a Segunda Guerra, né, eles pararam de fabricar tênis, começaram a fabricar armas para a guerra, e aí teve várias, é, vários conflitos entre os dois, inclusive Rudolf foi convocado para a guerra enquanto o Adolf ficou, é, cuidando da, da da fábrica com a mulher dele e o Rudolf começou a achar que isso daí foi uma conspiração falou meu irmão e a minha cunhada me fuderam mandaram aqui para guerra sozinho e ficaram lá no bem bom véio. aí ele fugiu da guerra velho ele fugiu da patrulha dele para uma cidade que eu não lembro o nome agora na verdade eu lembro o nome mas é difícil de falar essa daqui ó Herzogin E ele fugiu ele ele fugiu para essa fugiu desse exército e voltou para a cidade e aí ele foi preso Aí ele ficou um ano preso lá, e ele ficou mais puto ainda com o irmão, porque alguém deve ter denunciado ele, e de novo ele achou que foi o irmão que denunciou ele. É, já ficou com a fábrica, agora me denunciou, vou preso, vou morrer mesmo, e ele vai ficar com a fábrica sozinho. Mas não morreu, né? ele foi solto, acabou a guerra, eles voltaram com a fabricação de tênis, né? só que o Rudy já não queria mais, velho. Falou, não vou mais fazer a fábrica com você, você se fode com a sua fábrica, Ad. e eu faço a minha. <risos> e aí o que fica mais da hora da curiosidade, a cidade deles, ela é dividida por um rio.
1: Uhum.
0: E aí ficou, um lado da cidade, ficou a fábrica do Ad, a Adidas. E aí todo mundo desse lado da cidade só usava os tênis da Adidas. E aí era legal que assim, as pessoas, assim ó, se eu compro tênis da Adidas, você que é casada comigo é obrigado a usar tênis da Adidas. E aí, todo mundo da nossa família é obrigado a usar tênis da Adidas. Quem usa Puma, a gente não considera mais como família. Porque do outro lado do Rio tinha a fábrica da Puma, uma de frente para outra ainda, no Rio. E assim, ó. dois Cara, é muito legal, e os dois concorrentes. E aí ficou bacana por causa disso. A cidade, ela é conhecida até hoje como a cidade de quem olha para baixo. Porque a primeira coisa que você faz quando você encontra com alguém é olhar para ver que tênis que ele tá usando.
1: <risos> <risos> foi uma boa curiosidade. <risos>
0: Que bom que você gostou. Demorou pra trazer ela, bom.
1: Então agora a gente vai a Citação Slantya.
0: Citação Slantya.
1: E foi difícil achar. escolher a citação de hoje. É, eu separei três, mas eu vou. vou escolher a da Marta Gabriel.
0: Então, vamos Fala lá. as três. Hum, vamos. Vai, ter, vai ter três citações hoje, porque foi difícil fazer episódio.
1: Que é inovação.
0: A gente porque é inovador, tá é, é diferentão
1: <risos> Para inovar É preciso estar disposto a errar Quem não está disposto a falhar Dificilmente conseguirá Solucionar ou criar algo novo
0: vem, Porque vem da insatisfação né? Só vai ficar insatisfeito se você falhar Você não vai ficar insatisfeito por estar ganhando né?
1: É, com certeza E a outra que eu gostei muito foi Cuidado com gente que não tem dúvida Gente que não tem dúvida Não é capaz de inovar de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvidas só é capaz de repetir. Do Mário Sérgio Cortella.
0: Que massa. E aí vem a outra frase de um baita inovador chamado Walt Disney. Que é... O Sr. Valtão.
1: É, essa é a frase de parede
0: já, né? <risos> frase frase, frase de... de parede já. Já dá pra falar que é de Albert Einstein.
1: <risos> Quase não. É divertido fazer o impossível, pois lá a concorrência é
0: menor. Muito bom, muito bom, muito bom. E fechando, finalizando aqui o nosso episódio, vem o hashtag Mamãe, olha meu emprego novo. Nós trazemos hoje, para falar, para homenagear o Felipe Gondim, trazemos o cargo de Brand Manager. <risos> Mãe, tem uma notícia fantástica para você. Consegui um emprego novo. Ai, filho, que bom! A mãe fica muito feliz com essa notícia, filho. Eu consegui, mãe. Eu consegui uma vaga de Brand Manager. Eu sempre sonhei com isso e agora, mãe, agora eu conquistei. Brand o quê? O que você vai fazer, filho? Brand Manager, mãe. É a pessoa responsável por estar na frente da marca. Ah, tá. Você vai ser aquele colchãozinho que fica na frente da Ortobon, filho? Não, mãe, não, eu sou tipo o guardião da marca. A minha responsabilidade é manter a integridade da marca em todas as iniciativas de comunicação. Hum. Você é o novo garoto propaganda das Casas Bahia, então. Não, mãe, ah, deixa pra lá, vai. Depois dessa, Islandia.
1: Islândia.
0: Eu não tava gravando, tava no pause.